3: Y arranca Ángel Lozano, ¿cómo despierta el IBEX 35? Pues mejor de lo que creíamos,
4: subiendo medio punto porcentual y superando la cota de los
3: 7.400, está en
4: 7.419. Vamos a ver cuáles son los valores que están permitiendo esta evolución positiva. Iberdrola subiendo... Más de un 2%, IAG recupera un 1,4%, el Sabadell arriba un 1,32%, Grifols gana un 1,25% y entre los que caen tenemos a Laboratorio Robi, que se deja un 2,80%, Inmobiliaria Colonial que baja un 1,2% y Solaria que cede algo más de un punto porcentual. Si nos trasladamos al mercado continuo... Aquí el valor que está registrando la peor evolución es Niesa Valores, se deja casi un 5, se nos cuela Roby con esa caída que ya es del 2,8%. Netex baja también más de dos puntos porcentuales y tenemos a Mediaset, España y Bocento perdiendo un 1,7%. Entre los que suben Duro Felguera, arriba casi seis puntos porcentuales, prosegurcas Recupera un 4,60 y Amper sube un 3,5%. Casi lo mismo está también avanzando, lingotes especiales. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 116 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años baja al
5: 3,42. En Europa, Paloma. Tenemos subidas moderadas. En el caso de la bolsa parisina, el rebote es del 0,30%. Cotiza el CAC 40 de París. ...en 5.949 puntos... ...al Eurostock 50... ...3.389 enteros... ...con una subida del 0,23%... ...en cuanto al DAC, ...subida del 0,25... ...12.466 puntos... ...la bolsa de Londres... rebota un 0,19... ...6.873 enteros... ...y Milán es la que más está subiendo en Europa... ...0,45%... ...21.023 puntos... ...para la bolsa italiana... ...mirando por dentro a las plazas. A esta hora, si nos fijamos en el Eurostock, lo mejor se lo está llevando Iberdrola y también Volkswagen. El rebote para la firma de automóviles alemana es de dos puntos porcentuales. También en los primeros puestos, Pernod Ricard, rebote del 1,8 o Total Energies, que suben unos 75. Tenemos 11 valores en rojo. Lo peor se lo está llevando Adien que cae un 0,37%. Los recortes son bastante moderados dentro del Eurostock y ASML Holding que está cayendo un 0,4%. Mirando al DAX, lo que más está subiendo es Mer Los títulos de Mer que rebotan un 3,4%. E.ON que suben 3 puntos porcentuales. Y caída, la más acusada en este caso, para Delivery Hero, del 0,8%. Y en París, a esta hora, el que más sube es Veolia, con un rebote del 2,8%. Y tenemos caídas moderadas, para el lujo Hermes se deja un 0,4. Más referencias, Paloma. Pues miramos a unos futuros americanos que anticipan una apertura en positivo, cada vez van acrecentando esas subidas los futuros, superan ya el punto porcentual, un 1,25 sube el futuro del Nasdaq tecnológico. Venimos de un cierre mixto para las bolsas asiáticas con la bolsa de Shanghai que termina el día en el entorno de una, una subida en el entorno del 0,4% y en cambio en Japón veíamos un recorte del 1,16%. Mirando al mercado de materias primas, también en verde el precio del petróleo. El Brent, el de referencia aquí en Europa, está en 92 dólares con 44 centavos. El West Texas, 85 con 64. Y vamos a mirar al mercado de divisas. Tenemos que mirar al cruce euro-dólar, que está en positivo para el euro en 0,9751. Y también nos fijamos en la libra, que está subiendo y muy pendientes hoy... De Reino Unido, 1.12.83.
3: Los mercados, como les contamos, pendientes de Reino Unido, donde el nuevo ministro de Finanzas anunciará cambios en el plan fiscal. Le hemos preguntado a Nicolás López, de Singular van sobre qué esperar de esa comparecencia. Y esto es lo que nos ha contado
2: principio lo que ha asustado a los mercados es que el plan anterior no dejaba claro no cuál iba a ser eh, la senda futura del déficit y ahí pues es un poco lo que lo que asustó además de bueno la actitud también un poco eh, digamos beligerante del banco de inglaterra eh, que de alguna forma pues se negó no a, a, a sostener a los mercados de una forma indefinida también por este lado eh, bueno lo normal es esperar una, una estabilización
3: son las 9 y 5 y esto es Radio Intereconomía. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que haya alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
5: CaixaBank.
7: Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Ready.
8: Si quieres ahorrar como nunca en tu compra diaria, no te pierdas la semana de los ofertones de hipercor y de supermercados del Corte Inglés hasta el 19 de octubre, porque te llevarás a casa más que ofertas, ofertones, en una semana de ofertas insuperables en productos de alimentación, droguería y perfumería. Por ejemplo, el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica de leite de alacena, Pieza de 7 kilos por solo 99 euros. Ofertón, ¿verdad? Y tienes los filetes de pechuga de pollo a 6,95 euros el quino. Y además, en la semana de los ofertones de Hipercor y de Supermercado del Corte Inglés, tienes un 15% de regalo en todas tus compras de frutería, carnicería y pescadería superiores a 20 euros. En todas. Siete días irrepetibles para llevarte a casa auténticos ofertones. Recuerda solo hasta el 19 de octubre en Hipercor en el supermercado del Corte Inglés. Entienda en la web y también en su app. Consulta condiciones de la promoción.
1: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados...
3: 7 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y hoy tendremos primero consultorio de bolsa y después consultorio de fondos de invasión. En el consultorio de bolsa hoy... Nos va a acompañar Carlos Doblado, director de asesoramiento de Black Bear Bank. Después tendremos consultorio de fondos con Fernando Luque de Morningstar para participar 91533 1851. Puede llamar ya para ir reservando su turno y plantear sus dudas en ambos consultorios. Pero mientras, miramos a los mercados y lo primero, tiempo real del IBEX. Está subiendo y desmarcándose de Europa para
4: bien. Arriba un 1,04%, 7.460 puntos.
3: Vamos con los valores.
1: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina este espacio.
5: Y arrancamos con los títulos de Acciona, que hasta ahora están muy planos, sin apenas movimiento. Subida del 0,06% en los 165 euros.
4: Una mayor alegría muestra su filial de energías renovables, que gana un 1,15% y cotiza en
5: 36,90. Un tono similar al de Acerinox, rebote del 1,318 euros con 21 céntimos.
4: ACS recupera un 0,8%, se cambian 22,85.
5: ACS que a través de su filial Leighton se ha adjudicado un contrato para construir un edificio residencial de gran altura en la India que generará cerca de 82 millones y medio de euros para la compañía. El edificio se va a ubicar en Mumbai. Continuamos con los títulos de AENA. Subida del 1,20% se cruzan a 105,25.
4: La central de reservas de viajes Amadeus sube un 0,95 hasta 49,32.
5: Un 1,5% un, es lo que están subiendo las acciones de ArcelorMittal que se colocan en los 21,99 euros. Con 99.
4: ArcelorMittal que hoy cuenta con una rebaja de precio objetivo por parte de Jefferies. Ese precio objetivo pasa de 38 a a 33 euros. En cualquier caso, la firma mantiene la
5: recomendación de compra. Y vamos con los bancos. Comenzamos con el Sabadell, que está subiendo más de un 3%, un 3%. 21, títulos a 76 céntimos. Bank
4: Inter gana un 1,3, cotiza en 5,91
5: BBVA sube de manera más moderada, rebote de medio punto porcentual, 4 euros con 77. El
4: Santander arriba un 0,9% cotiza en 2,55 euros y
5: terminamos por orden alfabético con CaixaBank, subida de casi 2 puntos porcentuales, un 1,92 3 euros con 38 Ya fuera del sector financiero Celnex avanza
4: 2 puntos porcentuales Buscando los 30 euros por acción de momento,
5: 29,90. Los títulos de Naga se cruzan a 15 euros con dos céntimos, subida de un punto porcentual. Endesa en negativo pierde un 0,54 hasta
4: 14,74. El Consejo de Administración de la compañía acordó el pasado viernes convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas para el próximo 17 de noviembre. El objetivo es la aprobación de cinco operaciones por un
5: total de 5.626 millones de euros. Y Ferrovial está en positivo, sumando un medio punto porcentual, 23 euros. con 56.
4: Seguimos con Fluidra, que recupera un 0,5, cotiza en
5: 14,09. Grifols arriba un 1,92, acciones que se compran y se venden a 8,47.
4: Y muy buen tono para Iberdrola, en 9,58, sube un 2,2%. Ha invertido 500 millones de dólares australianos, es decir, 318 millones de euros, en su primer proyecto híbrido eólico y solar en el mundo por Augusta, situado en Australia. Un proyecto que ha sido registrado ya en el mercado nacional. De electricidad de ese país.
5: Y continuamos con Inditex, el gigante textil, está subiendo un 0,7%. Sus títulos 2,2 euros con 2 céntimos. La
4: tecnológica Indra cotiza en 8,10, arriba un 1,3.
5: No hay casi movimiento para los títulos de inmobiliaria colonial, suben un 0,08% hasta los 4,82 euros.
4: Y día de compras para la aerolínea hispano-británica IAG, que recupera un 2,4 y cotiza en 1,29.
5: Y la peor del Ibex esta hora es laboratorio con una importante caída del 2,8%. Acciones a 43 euros. Con dos
4: La aseguradora MAFRE sube un punto porcentual hasta
5: 1,60. Melia está subiendo un 1,67%. Los títulos se cruzan a 4,38.
4: Merlin Properties recupera un 1,35 hasta 7,88 por acción.
5: Caídas suaves para los títulos de Naturgy se deja un 0,30%,
4: 23,34. Farmamar arriba un 0,36, 55,24.
5: Precio. Mismo tono para la red eléctrica, subida del 0,36, acciones 15,25. Y muy buen día para la petrolera Repsol, que recupera un
4: 2,7, se compra y vende en 12,84.
5: Los títulos de SACIR se cruzan a 2,22 euros, sube la constructora un 0,72%. SACIR, que es noticia
4: porque ha entrado en la fase final para adjudicarse la construcción de un hospital en Canadá por valor de 742
5: millones de euros. Y Siemens Gamesa en un rango muy estrecho. De hecho, sube un ligerísimo 0,06% los títulos a 17,88.
4: Solaria, entre los que hoy se mueven en negativo, aunque la caída es muy moderada, del 0,3%, lo que deja el precio en 14,86.
5: Y terminamos este repaso al IBEX 35 con Telefónica. Sube un 0,88% los títulos a 3,39%. El IBEX 35, que sigue recuperando con
4: fuerza, desmarcándose del resto de índices europeos, gana un 1,12, estalla en 7.465 unidades.
1: IG ha patrocinado este espacio. Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, Si tienes el cambio automático averiado, Automatic te da la solución. Entra en Automatic.es. Reparamos tu cambio automático como se merece. Ven Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático.
1: Automatic.es. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
7: Escuchas un podcast mientras te comes un yogur. Te tomas la última cucharada y reciclas el envase de plástico en el cubo amarillo para que se convierta en el altavoz de alguien que escucha un podcast mientras se come.
6: En la economía circular, recicla siempre los envases de plástico de yogur en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar.
1: Ecoembes. Cuidar Madrid es sencillo entre todos. Ayuntamiento de Madrid. Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
3: Juan Luis García Olejo, Grupo AMBAN, ¿Qué tal? Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo ves hoy el mercado, el arranque de semana?
9: Bueno, pues yo creo que un mercado, como no puede ser de otra manera, pendiente de los frentes habituales que venimos repasando, los resultados empresariales, particularmente en Estados Unidos, como no, en la situación en el Reino Unido y la confianza o no que demuestra el mercado en la libra en función de los diferentes movimientos y comunicaciones que se van haciendo por parte de los responsables políticos en relación a esos planes y equilibrios presupuestarios que, que tienen que mostrar. La inflación, como no, en cuanto a eh, que es el elemento que está marcando un poco la actuación de los grandes bancos centrales y, en ese sentido, pues un panorama que… Eh, sigue dominado por estos elementos y no hay que olvidar, pues evidentemente, la situación de riesgo geopolítico derivada de la situación en Ucrania, no un panorama que es eh, complejo pero que pues, eh, empieza a ofrecer ciertos cambios en cuanto al comportamiento o el apetito por determinado tipo de categorías de activos como puede ser eh, la renta fija de más calidad.
3: Mm -hmm. eh... Eh, hablabas de resultados empresariales. Los que hemos conocido en Estados Unidos de momento no han sido nada buenos. ¿Qué esperas eh, en general de las cuentas, eh, de las cotizadas?
9: Pues eh, mira, yo creo que lo, lo primero hay que decir que en general el consenso de mercado está preparado para una caída del 3% en tasa de variación trimestral, pero es posible... Eh, que tengamos alguna sorpresa positiva. ¿Por qué? Porque la, el nivel, pese a los que hemos conocido hasta ahora, el nivel que tenemos eh, en cuanto a la barra va a ser batida por parte de las empresas es relativamente eh, bajo. ¿no? Yo creo que en ese sentido eh, quizá convenga un cierto punto de optimismo. En todo caso, yo creo que eso es este trimestre y lo relevante será lo que las empresas digan para 2023, donde… Pues eh, yo creo que todos eh, venimos viendo cómo ha habido revisiones a la baja de las expectativas de crecimiento y hemos pasado de cerca de los 250 dólares por beneficio para, para el Reino Unido, perdón, para Estados Unidos a los 240, pero quizás se nos esté quedando un poco corto. Y es importante porque en estas dos próximas semanas reporta el 60% del eh, del Nasdaq, ¿no? Y en Europa. Eh, pues eh, lo que es cierto es que llevamos una revisión al alza de los beneficios eh, de las compañías, en lo que las expectativas de beneficios de las compañías del 12% en lo que va de año. ¿no? Quizá impulsados por esas dinámicas del comportamiento de las líneas altas, el efecto favorable de los cruces de divisas, la debilidad del euro juega a favor de las grandes compañías no así de las pequeñas, y yo creo que lo que hay que esperar es con cierta atención que el mercado se ponga en cierto modo optimista en relación a una, a una barra de exigencia muy baja de partida, pero que en todo caso eh, no deje o no descarte la idea de que con PMIs que descienden lo que tenemos que esperar son revisiones a la baja de los beneficios de 2023, que si nos dejan en multiplicadores, es quizá la reflexión eh, no eh, relevante, eh. pues para un índice como el S&P 500 de 15 veces, que con los tipos actuales pues no es desde luego barato, tampoco caro y podría dar lugar a algún tipo de rebote rebote perdón, de corto plazo dentro de la dinámica de pesimismo que en general, como comentábamos al principio, parece dominar el mercado.
3: Mm. Eh, en este entorno estamos muy pendientes, eh, bueno, resultados en Estados Unidos y en España. En España esta semana el primero siempre es eh, Bank Inter. ¿Qué esperas de las cuentas de los bancos españoles? ¿Se va a notar ya esa desaceleración económica?
9: Bueno, lo que se va a notar es fundamentalmente algo que yo creo que es muy importante. En la mayoría de los coap de los bancos lo que estarán viendo es cómo el margen de intermediación instantáneo para ellos está mejorando de forma significativa. Y esto es, eh, digamos que, en la pieza fundamental sobre la que giran, giran perdón, las expectativas de crecimiento o de los beneficios empresariales para los analistas. En ese sentido los spreads de pasivo con, eh, digamos que cuentas corrientes al cero... ...o remuneradas de forma débil... ...o todavía una migración débil hacia depósitos... ...lo que vamos a ver es que tenga una aportación positiva... ...y en la parte de activo, el repricing del activo... ...pues empieza a producirse... ...y todavía parece pronto para hablar de un deterioro... ...en cuanto a las expectativas de la calidad de los, de los activos... ...que se va a producir, esto lo tenemos, lo tenemos claro... ...pero en general los bancos desde el punto de vista... ...de lo que sería la solvencia de sus balances afrontan este ciclo pues, con una situación bien diferente a la de la última gran crisis financiera o la crisis del euro. ¿no? Yo creo que en este sentido sí que vamos a ver eh, crecimientos eh, significativos y notas de optimismo en la parte alta de los resultados y, por supuesto, las advertencias que bien señalas en cuanto a las dinámicas futuras de los, eh, del desempeño de la calidad del crédito. Pero eh, digamos que los bancos en general en este entorno no tienen por qué ser aquellos que ofrezcan los peores resultados más bien equilibrados y, ya digo, con la parte alta de las cuentas de resultados, pues, eh, favorecidas por la dinámica de tipos de interés que tenemos actualmente en Europa.
3: Eh, oye, me interesa también Reino Unido. Eh, hoy se espera la comparecencia del de nuevo ministro de Finanzas. Eh, se espera que anuncie cambios en el plan fiscal. Eh, ¿Cómo ves eh, la renta variable, la renta fija y la libra allí en Reino Unido? ¿Y qué esperas también de, de pues, esa comparecencia?
9: Pues vamos a ver, yo creo que lo fundamental aquí es eh, entender que pues la, la economía es algo... ...y los mercados son algo más sensibles que meros planes... Eh que pueden tener buenas intenciones, pero no están bien diseñados. O sea, recordemos que lo esencial del anuncio de la política económica por parte de la primera ministra tenía que ver con bajar impuestos y no decir eh, qué iba a hacer con la parte de los gastos. Y esto nos ha preocupado enormemente y, sobre todo, eh, ha dado una situación, una sensación de que la libra es una divisa en la que no se puede confiar. Hasta que no tengamos claro cuál es el plan acerca del futuro y la estabilidad financiera, la estabilidad presupuestaria que puede ofrecer eh, ese país, que en manos del, del el nuevo eh, eh, ministro de, de Finanzas parece que eh, por lo menos va en la línea más ortodoxa de equilibrio y de, desde luego, pues eh, ofrecer más garantías al mercado. No, no creemos que haya que eh, ser muy optimista con la libra. Una libra que, por supuesto, contra el dólar se ha debilitado, no así contra el euro, que estamos en los niveles pues, pre-crisis eh, prácticamente, cerca de los 0,86. Y da la sensación de que lo más relevante en lo que hay que fijarse son esas dinámicas que hay en, los mercado, en el mercado de pensiones, de los planes de pensiones, eh, que van con cierto apalancamiento y que han venido sufriendo y mostrando ciertos riesgos sistémicos, que son los que han preocupado al Banco de Inglaterra. Por tanto, eh, yo creo que en este punto lo que hay que esperar es que se revierta una buena parte de la desconfianza hacia la libra, veremos a qué velocidad y sobre todo lo que hay que hacer es prestar mucha atención a esos potenciales desequilibrios de naturaleza sistémica uh -huh. que estamos viendo a los que se están, eh, o los que estamos percibiendo en el mercado de, de pensiones, que en último término sí. pues pueden convertirse en un canario en la mina para ese país.
3: Uh -huh. eh, otra cosita más, oye Credit Suisse que vuelve otra vez a un primer plano, eh, ha dicho que necesita activos por valor de 4.600 millones de euros, que está comprometido con el pago de la deuda que tiene, unos 500 millones de euros ¿Cómo ves eh, la entidad eh, ¿Es mejor apartarse de ella?
9: Bueno, yo creo que lo fundamental aquí es entender, como bien apuntabas tú, cuáles son esas dinámicas de necesidades de capital y el acceso a los mercados, que negados o no negados es lo que en último término pues, puede poner con más presión a, a, la, a la entidad. ¿no? Yo creo que lo fundamental es entender que es una entidad de las que son... Eh, sistémicas y grandes, tal y como las vienen calificando los, eh, las entidades reguladoras. Segundo, que por naturaleza especial de la situación que afronta, tiene que ver mucho situación con algo que es idiosincrático y no generalizado para el mercado, al menos en este punto nosotros lo percibimos así, y es una entidad que eh, por razón del, del negocio que tiene, particularmente en la parte de banca de inversión, que es la que le está dando problemas, lo que va a necesitar es recapitalizar probablemente su balance. Entonces, estamos esperando alguna comunicación por parte de la propia entidad eh, en relación a eso movimiento de, de capital que pueda favorecer o fortalecer el, el capital. Si esto se produce así, lo que veremos pues, será una recuperación de los precios de la deuda, aquellos que han sido aquellos segmentos más castigados, y tendríamos algo más de cuidado con el, con el equity en cualquier lugar, en la medida en que pues, puede ser algo más vulnerable. Pero y quizá lo relevante es que en este punto no parece una situación que eh, vaya a derivar en algo que sea sistémico y que pueda contagiar al resto de entidades del, del sector financiero.
3: Pues Juan Luis García Alejo. Desde Grupo Ambank, gracias por el análisis y que tengas un buen día por el lunes. Gracias. Gracias, usable. Adiós, chao,
1: chao. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker.es, reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. El mejor jamón.es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota Embutidos y carnes ibéricas de campo Alto nivel en conservas, anchoas y quesos El mejor jamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible.
4: Mercado continuo. Pues tenemos a Bodega Riojanas encabezando las subidas, gana un 7,8% por detrás, duro celguera arriba un 6,64%, cotizando en 70 céntimos. Este fin de semana, los directivos de la compañía han insistido en la voluntad de diálogo para garantizar la viabilidad de la empresa dentro del proceso de negociación del plan de ajuste de la plantilla. Y ProsegurCas, igualmente entre los que más suben se anota un 4,6% cotiza en 60% céntimos entre los que caen y esa valores retrocede casi un 5 Coca-Cola, Europacific Partner está retrocediendo un 3 y un 2% se deja Netex y comentar también algunos valores que son protagonistas como Audax renovables la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia ha sancionado con 9,25 millones de euros a la empresa y algunas de sus filiales por conductas contrarias a la competencia según ha informado este lunes la propia compañía que ha anunciado que va a recurrir la multa según eh, es esa resolución de competencia Audax llevó a cabo prácticas comerciales fraudulentas desde enero de 2018 hasta octubre de 2021. Habla de actos de engaño y confusión tendentes a propiciar que los clientes de gas y electricidad del segmento doméstico cambiaran sus suministros a la propia Audax y a sus comercializadoras. Los títulos de Audax se están cotizando con una subida del 0,35%. Recordarles que Miquel y Costa paga hoy dividendo de 0,095 euros brutos por acción, cae un 1,64 y cotiza en 10,80.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
5: Y mirando la renta variable europea, tenemos que decir que las bolsas en el viejo continente se han dado la vuelta y que están cotizando en negativo. Solo se libra esta hora la bolsa de Londres, que está subiendo un 0,14% entre los valores protagonistas del día. Dentro del CAC 40 de París tenemos que mirar al sector automoción, porque ayer Emmanuel Macron anunciaba un aumento en el bono ecológico para la compra del automóvil para el automóvil eléctrico en muchos hogares franceses. Aumenta la prima por la compra de este tipo de coches de 6.000 a 7.000 euros para los hogares más vulnerables. Mirando la automoción, tenemos a Renault en uno de los primeros puestos de la tabla dentro del K 40 de París con una subida del 0,7%. Liderando los avances, vemos a Safran con avances de dos puntos porcentuales y le sigue Total Energies que se revaloriza un 1,57%, por cierto, que un tercio, según dicen los medios franceses, un tercio de las centrales nucleares afectadas por están afectadas por esta huelga del sector en Francia. La organización sindical CGT votó por la continuación de la huelga en las refinerías de Total Energy. También pendientes hoy de Credit Suisse, que sigue siendo noticia. Los títulos están subiendo un punto porcentual después de anunciar que va a vender activos ante esa necesidad de 4.600 millones de euros para hacer frente a las deudas y que se publicaba en el Financial Times. Miramos también al Eurostock 50 en esta hora, donde vemos al lujo, tirando hacia abajo el selectivo con caídas del 2,2 para el mes. El grupo Louis Vuitton cae un 1,5 y un 0,9 el grupo... Kering. En la parte alta de la tabla nos encontramos a Bonovia, que está subiendo un 2,28%. Y por último, vamos a repasar la bolsa británica, la única que, como decimos, está en positivo además del IBEX 35. Protagonismo hoy para Vodafone, subida del 0,4% después de que el mayor inversor activista de Europa, Sevian Capital, haya recortado su participación en Vodafone ante el escepticismo de que la compañía sea capaz de revertir sus resultados empresariales.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
3: El ministro de Finanzas de Reino Unido avanza el nuevo plan fiscal del gobierno a medio plazo. Un giro de los acontecimientos que busca tranquilizar a los mercados mientras el Partido Conservador prepara el relevo de la primera ministra. Hay que estimular el crecimiento.
6: Today.
7: ...movimiento decisivo... ...en el gobierno de Reino Unido... ...este fin de semana... ...la primera ministra Liz Truss, ...destituía a su ministro de Hacienda... ...Cuasi Cuarten... ...y nombraba a Jeremy Hunt... ...como el responsable... ...de la política fiscal en las islas...
10: ...que lo primero de todo...
7: ...reconocía que fue un error... ...volar a ciegas... ...rebajar impuestos a los más ricos... ...y perder la confianza de la gente... ...en una de sus entrevistas concedidas... ...durante este fin de semana... ...Hunt también avanzaba... Que el gasto público no va a aumentar tanto como esperaba la gente y vamos a pedir a todos los departamentos que busquen cómo ahorrar y los impuestos no bajarán tan rápido como se
6: preveía. Un
7: cambio que provoca críticas en los expertos. Joe Mitchell, profesor asociado de la Universidad West of England, decía esta mañana que reducir el presupuesto de gasto es un error porque doblegas las inversiones y necesitas mejorar las infraestructuras, invertir en energías renovables o en sistema de transportes. A las 12 del mediodía, hora Española, está previsto que comparezca Jeremy Hunt para desvelar los detalles de su plan. Unos planes que debatirá posteriormente ante el Parlamento Británico, aunque sin demasiados apoyos. El giro en la estrategia del gobierno le enfrenta a una creciente rebelión dentro de las filas del propio Partido Conservador. Los aliados de Liz Truss dicen que solo le quedan unos días.
5: We uno de los pocos
7: diputados Tories constructivos, Roger Gale, no negaba en una entrevista con Sky News que hace falta un cambio si quieren seguir siendo el partido de los bajos impuestos para apoyar el crecimiento. Dice que Jeremy Hunt es, de facto, el primer ministro y que debe actuar rápido para decirle a los mercados que el país está en manos seguras.
10: The markets that we can make
7: y Jeremy Hunt se ha marcado el objetivo de mostrar al país y a los mercados que dará cuenta de cada centavo de su plan de impuestos y gastos. Hunt tiene la intención de eliminar esa reducción de un punto del 20 al 19% en el impuesto de la renta para los ingresos más bajos, entre 14.500 y 58.000 euros, es una medida que afecta a 31 millones de británicos. La prueba de fuego ha sido la apertura de los mercados. De momento la Bolsa de Londres comienza la semana con suaves ganancias y la libra se ha recuperado frente al dólar, pero... Sigue latente la falta de confianza en su propio partido. Las apuestas de los periodistas parlamentarios, que la portavoz Tori en la Cámara de los Comunes, Penny Morden o el titular de Defensa, Ben Wallace, además del exministro de Hacienda, Rishi Sunak, son los eh, candidatos mejor posicionados para sucederla en el número 10 de Downing Street. Las reglas internas del grupo parlamentario conceden una tregua de un año hasta poder soncavar y convocar una moción de censura interna contra su nueva líder, pero todo podría saltar por los aires si el clamor, como parece, es unánime. La nueva versión del presupuesto se anunciará el próximo 31 de octubre.
5: Y si usted sigue los mercados, algo importante que debe tener en cuenta. Así es, Broker Bank Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compra-venta durante el primer mes. Válido hasta el 31 de diciembre de 2022. Entra en bankinter.com barra broker y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú. Papá,
6: te veo intranquilo.
10: Sí, hija.
11: Hola, muy buenos días, Susana. Pues bien, ¿y tú qué tal estás?
3: Muy bien, de lunes, ahí pedaleando para pues, para no caernos y para seguir avanzando, <risa> claro, es lo que toca. Bueno, Javier Riaño es fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Oye, ¿cuáles son los fondos más vendidos en vuestra plataforma?
11: Pues mira... Eh... Estaba justo antes de llamarte haciendo un repaso. El, el fondo más vendido es eh, un fondo de renta variable global, pero indexado. O sea, que es un fondo de Vanguard, es el Global Stock Index, que represa, eh, que, uy, represa, que que replica el comportamiento del MSC World. O sea, es decir, el fondo… y además es tanto por volumen como por número de de clientes, que eh, es eso, pues, una buena muestra de que en nuestra plataforma con, o sea, conviven perfectamente tanto la gestión indexada como la gestión activa. Porque el segundo es el, el MFS Meridian Prudent Wealth. Es un fondo, pues todo lo contrario, es un fondo de, de gestión activa, de MFS, que combina tanto activos de renta variable como renta fija, y es el segundo fondo más, más vendido. Y luego nos encontramos mezcla de fondos tradicionales que han sido siempre muy vendidos en la plataforma, como el FAN Smith, el salem World Growth. En Lombia, Avenida Small Cap Europe, eh, con otros fondos que este año con el comportamiento tan tan negativo de los mercados, eh, pues están eh, comprando inversores fondos que este año están haciendo bien. Por ejemplo, el Fondo de Invest Invesco, e Sector Plus, el Racer Total Return, eh, fondos que por tener estrategias eh, alternativas o o invertir en sectores eh, más value o incluso energía etcétera pues son fondos que este año están captando la atención de los inversores es decir hay una mezcla este año de, de fondos más de tecnología de crecimiento que era lo que normalmente nuestros inversores habían comprado más con otros fondos eh, pues te digo que más de sectores o de estrategias alternativas que este año lo están haciendo muy bien en el entorno tan complicado que, que tenemos. Uh -huh. Y como ves, eso conviven perfectamente gestión activa y pasiva que es lo que nosotros siempre hemos defendido que, que son dos mundos condenados a entenderse aunque muchas veces nos los quieran hacer eh, hacer creer lo contrario, ¿no? que o eres de uno o eres, o eres de otro. Vamos, nosotros, los clientes así lo ven eh, conviven perfectamente en una cartera, pues un core de gestión indexada en aquellos mercados donde encontrar gestión activa es eh, que aporta valores difíciles como el o el MSC Ball, pero luego oye se combina con otro tipo de fondos que lo hacen, que lo hacen muy bien.
3: Ya, cuando dices los más vendidos ¿es por patrimonio o por número de partícipes?
11: Eh, pues eh, es, es eh, por, o sea, es que coinciden bastante. Eh, hay otros eh, meses que hemos hablado y me has preguntado y había diferencia porque había, había habido algún inversor muy grande con, con una participación muy significativa que entonces te, te trastoca, ¿no? El tema de, de tal. Pero ahora no, ahora, ahora hay prácticamente coincidencia entre los fondos más vendidos eh, y el volumen y el volumen de los fondos, que también es lógico a medida que vamos creciendo es más difícil que un inversor o dos inversores o tres inversores, me no da igual un número bajito de inversores, te desvirtúen esa, esa esa métrica. Con lo cual, lo lógico es eso, que a medida que vayamos creciendo, el número de personas sea lo que sea lo que marca.
3: Eh, de todos estos eh, que son los más comprados, ¿hay algo que te llame la atención, que te chirríe un poco?
11: Pues a ver... Eh... Hay veces que me da un poco de pena ver eh, cómo fondos, por ejemplo, que hemos comentado nosotros hace un año y pico, que digo, jo, pues te acuerdas el fondo de India, de UTI, que era una gestora, o el fondo de RAFER, pues esos fondos, que, que eran grandísimos fondos, eh, tenían muy poco volumen, había muy, po muy pocos clientes que los compraban, eh, porque no sé, la tendencia o la moda era era otra. Y ahora, cuando, cuando ya lo han hecho muy bien, es cuando reciben más volumen. Es decir, sigo viendo que en general en el inversor eh, particular se suele ir como con, con retraso. O sea, que no antes se compran las cosas o se mira mucho para el retrovisor. Que es lo que lo ha hecho bien y eso es lo que compro. Que normalmente hay que hacer lo contrario, ¿no? Hay que comprar cosas que... O gestores que, que son buenos y contrastados históricamente, pero que estén pasando un mal momento, que tengan una clase de activo que, que no funciona en un momento que hay, donde hay, hay descuentos eh, comprar fondos que sobresalen como ahora está pasando con muchos fondos Value, etcétera suele ser un reflejo de ir con el pi cambiado porque mm. lo compras cuando ya lo ha hecho muy bien y normalmente tu experiencia futura luego suele ser, suele ser más negativa por, por la reversión a la media y eso sí que me da un poco de pena, que pues, por eso desarrollamos todo el modelo de inteligencia artificial, de, de los puntos, que lo que intenta es ir un poco más allá de ver qué es lo que lo ha hecho bien y me baso en comprar lo que lo ha hecho bien, porque ese es muy mala, es muy, mala, claro, muy el, mal consejo el, ¿no? Para el, el
3: mirar con el retrovisor
11: no es bueno, ¿no? No, 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 porque es que si yo le pregunto a mi madre de qué va mi trabajo, me diría, no, pues mira, compras aquí, eh, compras aquí abajo y vendes aquí arriba cuando la gente compra con el retrovisor está haciendo justo lo contrario no estás comprando arriba y vendiendo abajo que normalmente es... <risa> pues hay que hacerlo intuitivamente justo lo justo lo contrario entonces somos muy poco amigos de los retrovisores y por eso animamos mucho a la gente a que no contrate fondos así sino que para eso desarrollamos nuestro algoritmo que eso que busca muchas más medidas la rentabilidad pero también el riesgo el ratio de SARP eh, Omega y bueno pues son 18 ratios y en un montón de años que lo que te dan es, oye, de repente este fondo que no está yendo muy bien pero tiene muy buena puntuación, ¿a por qué es? Vamos a analizarlo. Y ahí es donde uh -huh. encuentras encuentras oportunidades. Más que, a ver, este año el fondo que mejor va lleva un más 4%. Hoy fíjate que bien, pues lo compro. Pues pues no, hay que hacer una lectura un poquito más sosegada. O sea, porque igual, siempre digo que la rentabilidad es una es una consecuencia, en una causa, y de los mayores errores que se pueden cometer es confundir las causas con las consecuencias yeah. y la rentabilidad pasada siempre es una consecuencia en una causa con lo cual comprar un fondo porque lo hizo bien pues es una muy mala idea porque no tiene por qué repetirse los motivos por los que lo ha llevado por los por los que lo ha hecho bien no es, es eh, ese tipo de ejercicio que en la vida normal pues lo hacemos muy bien pues en el mundo de las inversiones a veces fallamos todos un poco, eh, yo el primero
3: Muy bien, pues Javier Riaño desde Ironía Fintech, gracias por mostrarnos qué compran los eh, los ahorradores, los usuarios de vuestra plataforma y por dónde van las tendencias y, y luego pues por esos consejos y por esa dosis de, de formación en ahorro e inversión, cuídate y hasta la próxima, un abrazo Adiós,
10: Adiós Sara, Javier, chao
1: Arrancamos nuestro consultorio de bolsa de hoy, lunes,
10: con Carlos Doblado, director de asesoramiento de Blackbird Bank. ¿Qué tal estás, Carlos? Bienvenido, muy buenos días.
2: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
10: Un placer saludarte, un placer verte, porque a Carlos Doblado le pueden ver nuestros oyentes a través de nuestro canal de YouTube, Radio InterEconomía. Hay una pestañita, consultorio de bolsa con Carlos Doblado, y ahí pueden ver los gráficos que Carlos va a analizar y nos pueden dejar también su consulta en el chat. También pueden hacerlo en el 91533 1851 18 1851 y el WhatsApp el 609-224716. Antes de ir con nombres propios, con valores concretos, Carlos, índices, como tenemos a los índices ahora mismo en general, como tenemos al IBEX 35 en particular, subiendo ahora mismo un 1%. Muy bien.
2: Eh, mira, la situación técnica, por un lado, es bajista, sin ningún tipo de, de duda. Es decir, no, no, no podemos. No podemos dudar de esto, es decir, es así, ya está, por una cuestión de definición, mínimos y máximos decrecientes, de forma general, en todos los grandes índices. Quizá el IBEX 35, que lo tenemos aquí al lado, sobre todo si utilizamos la versión total return, pues eh, nos muestra algo diferente, porque en realidad estaría más bien lateral, ¿no? Pero esa lateralidad tiene también que ver con el hecho de que ha subido menos. Bien, eh, aunque, aunque vamos a aceptar que estamos en una situación pues completamente bajista, hay que, hay que ir un poco fuera de los gráficos y ver algunas cosas de estos propios gráficos. Voy a coger el Nasdaq, podríamos hablar largo y tendido sobre ello y podríamos tomar muchas referencias, pero tomaremos el Nasdaq, que es este que tienes aquí. Eh, puedes ver que el Nasdaq estaría sobre su base de canal alcista en el proceso que vendía desde 2009. Por tanto, en principio, la zona a la que llega el viernes pasado es un soporte muy importante. Además, esta zona se corresponde, y lo he puesto con líneas punteadas, con un retroceso de... 0,618, 0,66, es decir, el 61,8% o el 66,6%, que son los niveles que utilizaban respectivamente Elliot y Dow para establecer zonas de soporte natural, niveles que dentro de una gran tendencia puedan ofrecer un, un apoyo. ¿no? Además, este punto sería un retroceso del 38,2% de todo el alza desde el 2009, en el caso de NASDAQ 100. Es decir, es una zona de soporte natural muy fuerte. También tenemos aquí... Eh, un importante soporte horizontal. Y luego, aunque no sé tanto el caso de Nasdaq 100, porque lo ha perdido por, por algo, ligeramente todavía, porque hay, hace falta un, un filtro importante para este tipo de cosas, hablamos de la media de 200 semanas. pues tienen que estar muchas semanas. Mm. También pasa por ahí, y de hecho exactamente pasa en los mismos en el caso del DAO Industrial y el S&P 500, si los vemos, ¿cómo deberíamos verlos en versión total return? Y digo, ¿cómo deberíamos? Porque es lo que no hace casi nadie. Pero no está bien hecho no hacerlo así una cuestión de definición. No, 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 no usar índice de retorno es considerar que elementos que no afectan a la oferta y la demanda, como los dividendos y las ampliaciones, afectan a los gráficos. Lo cual, aunque los analistas técnicos lo hagan, eh, tiene muy poco que ver con lo que supuestamente pretenden los analistas técnicos. Y, y es, una, es una discusión que tenemos a nivel teórico, pero que eh, yo siempre digo que, que si lo piensas racionalmente, pues no hay, no, no hay discusión. Luego, ¿Qué pasa sobre todo a partir del, del jueves? ¿no? Yo creo que es una sesión que todos recordamos, esta, esta vuelta tan tan violenta después del dato de inflación, apertura muy bajista, cierre muy arriba. Si te das cuenta, eso es lo que llaman los técnicos un patrón envolvente. Entonces, Este patrón envolvente no se da en cualquier lugar, se da en esta zona de soporte tan importante de la que acabamos de hablar, que además puedo extender a otros índices, por ejemplo, si, si viésemos uno eh, importante, podríamos echarle un vistazo porque se ve intuitivamente muy rápido, que es el el 2000. Si me voy al Resol 2000, me daré cuenta de que estoy sobre una zona de muy importante soporte, que son los altos del año 2018-2019. Ese soporte es muy importante, de nuevo en Total Return, porque en otra versión se ha roto. Y sobre ese soporte, que son los mínimos del año, lo que puedo ver es que la parte que estaba más castigada del mercado no está marcando mínimos descendentes, es decir, que los últimos mínimos de la bolsa, los últimos uh -huh. mínimos... que el mercado tiene eh, recientemente, no son mínimos marcados de forma general, las famosas divergencias. Y luego, por terminar, es quizá lo más importante, pero sería muy largo de ver. Yo utilizo diferentes algoritmos de acercamiento a la tendencia eh, que me permiten considerar si el mercado puede haber capitulado o no. Es decir, si hemos visto ventas suficientes o no a todo nivel, Utilizando, pues, un McLellan, utilizando un McLean, utilizando un put utilizando un Investors Intelligence, la volatilidad. Es decir, puedes coger un montón de cosas y puedes hacer un montón de, de indicadores. Eh, los, en los que más confío, uh -huh. tienes una señal propia de suelo en tendencia principal o de rebote muy fuerte. Este tipo de eventos no pasan de forma habitual. Yo utilizo normalmente dos. Uno de ellos dio señal de compra en mayo-junio y dio todo este rebote de casi el 20% del mercado. Y el otro se activó justo el día 26 del mes pasado, es decir, lleva unos días activo. No se ha activado en todo lo que es este año y no se había activado desde marzo de 2020. Es, un, es, una, es algo que puedes ver, que se activa um, desde 1970 en todos los grandes suelos del mercado sin excepción, en todos. Ahora, eso también está sobre la mesa. ¿Puede fallar? Puede fallar. Por ejemplo, falló en el año 2001. Uh -huh. En el año 2001 aparece, el mercado rebota y luego tienes una caída del 20% o del 30%. Vale. Pero te da un contexto que te invita a dudar de la tendencia bajista. Uh -huh. ya, y poco a poco iremos viendo si eso deriva en algo más importante. ¿Cuándo habría derivado en algo importante, por ejemplo, en el caso del IBEX 35? ¿no? Que, que es un poco, a lo mejor, lo que le preocupa más a nuestros oyentes. Pues en el caso de que marquemos máximos por encima de los altos de octubre. Este es un gráfico de lv en versión total de vale. Si nos movemos por encima de esas dos sesiones de fuerte alza que tuvimos en los primeros días de octubre, tendríamos una figura de vuelta en precio. Vale.
10: Vamos a las consultas, Carlos. Ahí sí que vamos a tener que ir rapidito, que se nos, nos acumulan. Sí. Empezamos con una llamada de Zaragoza. José Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
11: Hola, buenos días. Muchas gracias por llamarme usted. y gracias por sus excelentes enseñanzas y consejos. Quería preguntarle al señor Doblado qué opinión le merece mmm, a ENA. Estaba pensando en entrar con vistas más bien a largo plazo. Creo que paga muy poquito dividendo y no tiene mucha rentabilidad en ese sentido, pero quería saber si él piensa que los beneficios son recurrentes y que es un momento para entrar en esa compañía. Y si no lo ve muy bien, que me sugiera alguna que, que a él le, le guste más. Esa es mi pregunta. Perfecto. Muchas gracias. Gracias,
10: José Pedro, por su llamada. Aena, una pinceladita sobre Aena, o si no, otra que te guste, Carlos.
2: Bueno, técnicamente el valor no tiene, no tiene interés, al menos hoy por hoy. Eh, esto no significa que no lo voy a hacer bien. Su pregunta, además, es muy fundamental. Si tiene beneficios recurrentes, no soy yo el tipo de analista que tiene que responder a esa clase de preguntas. No me gusta entrar en ese área del análisis porque, aunque puedo entenderla y puedo comprenderla perfectamente por mi formación, no soy un experto. Es decir, no tengo la expertise que me permite llegar a conclusiones eh, especialmente significativas, así que no, nunca como técnico entro en lo que no son gráficos. Eh, por los gráficos, de momento no. no. Por contexto, probablemente rebotará, probablemente rebotará. El dividendo, el dividendo, honestamente, creo que es algo que es interesante, pero no como argumento central, porque cada dividendo que yo cobro lo pierdo, porque el precio lo baja. Y no se recupera el mercado porque ha dado un dividendo y ya la gente es tonta y no sabe lo que compra y, y ya no se acuerda de lo que no. Un dividendo es una salida de caja de dinero, por tanto la compañía vale menos a partir de ese momento, y por tanto la, la compañía va a bajar ese menos que vale, y a partir de ahí lo que pase no va a depender para nada el dividendo. Evidentemente, a los gestores les interesan las compañías que pagan dividendos porque las compañías que pagan dividendos suelen ser compañías con capacidad de generación de caja, y luego suelen ser porque en España tenemos la mala costumbre desde hace muchos años de pagar dividendos vía ampliación de capital, que es algo absolutamente delirante, pero que como al inversor español le gusta, pues las compañías lo hacen para... para pues eso, para calmar su irracionalidad, porque luego no pensamos demasiado en las cosas. ¿Quieres comprar algo a corto plazo? Sí. Yo hoy, hoy lo que compraría para no complicarme la vida sería un ETF sobre un índice, especialmente sobre un índice americano. Eso sería lo que yo haría hoy. No ir títulos por títulos en un contexto no alcista como el que tenemos todavía, uh -huh. es ir a hacerlo más difícil, porque es en, en un rebote. Hay muchos, muchos valores que lo van a hacer bien, pero hay muchos que quizás no lo hacen bien. En una tendencia alcista casi todos los valores lo hacen bien. Hoy no estamos todavía en una tendencia alcista. Estamos intentando un rebote que quizá derive en tendencia alcista.
10: Venga, rapidito antes de las noticias dos consultas eh, por dos valores y dos estrategias. El primero, Joaquín de Cádiz, CaixaBank. Quisiera saber un punto de salida en CaixaBank, ya que tengo leves ganancias. Y eh, otro oyente, si le puedes dar estrategia en Covestro del DAX. Eh, está comprado a 32 euros, así que venga, en un minutito y poco que nos vamos a las noticias. Y, eh, CaixaBank ya, y Covestro, a ver qué le decimos.
2: Covestro, si, si me va a recordar el ticker de CaixaBank, no me lo sé.
10: Un segundo, eh. que te lo veo por aquí. CaixaBank, C-A-B-K. C-A-B-K. Y el de Covestro, 1 oh, 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 ah, c o 1-C-O-V, es el de Covestro. Bueno,
2: ahí tenemos a CaixaBank y a Covestro. Banco eh, lo, lo ha hecho muy bien, como Bank Inter, eh, dentro de lo que sería el, el sector financiero español, ha brillado. Tiene este patrón aquí muy importante de vuelta en tendencia principal, o de continuidad en tendencia principal. A mí me parece que el, el sector eh, bancario en general alcanza de buenos soportes, que estos buenos soportes en un buen contexto deberían permitir un, un movimiento importante y, por tanto, que al menos debería acercarse hacia la zona de 4, 3,90 quizá. Eh, si yo lo tuviera en cartera lo mantendría con un stop bajo la zona de 2.65. Es un stop que está lejos. Uh -huh. Pero es que son los stops que nos permite la tendencia. Si quiere ir a más corto plazo porque está ganando, pues como ha dicho, un poco de dinero y no quiere llegar a perderlo, tiene dos opciones. Una, cerrar, porque el valor ya ha dado señal de venta en corto plazo cuando pierde en la zona de 3.50 en una resistencia importante con es 3.65. Es decir, ya tendríamos que estar fuera, si vamos a corto plazo. Y si no, pues tomar esta zona eh, de 3.20, 3.23, que es un fuerte soporte por bajo el cual pues, el valor mostraría debilidad. Uh -huh. En el caso de Cobestro, pues tenemos una figura de vuelta. Es Nuestro no bajo 28, eh, la señal de compra ya se ha producido. Mm.
10: Con esto estaba 32, el oyente.
2: Eh, sí, pues esto bajo 28. Vale. Desde el final, donde, donde esté el precio de cada uno, no importa. Lo que importa es dónde vale. está el precio de la compañía.
10: Me voy a las noticias, Carlos. Seguimos después. Eh, a Bien. través del Hola. chat del canal de YouTube, donde estamos viendo ahí los gráficos, que estás compartiendo y estamos aprendiendo contigo esta mañana. A3 Media, Soltec. Pregunta Juan Manuel de Madrid, A3 Media y Soltec, y luego Pedro Manuel, si Melia e IAG están para entrar. A3 Media Soltec, Melia y IAG. Luego te la recuerdo, lo que vayas echando un vistacito, pues eso que llevamos ganado. Hasta ahora, Carlos.
2: Hola. Un
0: banco que cuenta.